0: Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana Nairobi. Estoy aquí muy emocionada porque me encuentro con Luna, una persona que admiro profundamente. Ella se llama Lucero Riveros, es una socióloga de la Universidad del Valle. Es maestrante, ya nos contará ella en qué área. Ha sido una trabajadora de los derechos humanos incansable yo creo que aproximadamente hace unos 10 años o un poco más. Y lo mejor de todo es que es una chica de Buenaventura, nació en el territorio, ama profundamente el territorio Y si yo me, me dedicara a contarles todo lo que Lucero ha hecho, pues nos demoraríamos un montón de tiempo, ¿sí? Eh, independientemente que es extremadamente joven Es una chica que tiene unos valores muy, muy, muy discientes Y eh, yo me acuerdo que mi primer acercamiento con ella, y siempre se lo he dicho de mi admiración eh, fue una vez que estábamos en una cátedra en la Universidad de Mujeres, una cátedra feminista, y Luna dijo una frase que a mí me tocó mucho, y ella dijo, es que no siempre lo establecido o lo políticamente correcto es lo que se debe hacer. Con esa frase Luna me enamoró. O sea, yo ahí quedé perdidamente enamorada de Luna en términos de su activismo, porque realmente eh, de las mujeres contemporáneas que yo me he podido relacionar y de quien siento una admiración profunda es ella, entonces esa es la introducción de, de quién es Luna, lo que yo alcanzo a ver. Pero entonces sería muy, muy, muy bueno que Luna nos contara, aparte de todo su proceso político que todo el mundo conoce y que, bueno, que no todo el mundo, que las personas que están inmersas en este mundo conocen, quién es Luna o cuál es la Luna que no es activista, qué hace Luna, qué le gusta hacer... Eh, que la definía ella, pero no a la activista sino a, a la chica que es extremadamente joven, que tiene sueños y que quiere hacer un montón de cosas. ¿Quién es esa luna? Eso quisiéramos saber.
1: Bueno, muchísimas gracias Nairobi por invitarme a este espacio, estoy altamente agradecida pero además muy eh, sorprendida, creo que me describes de una forma muy bonita, <risa> ha sido muy generosa en esas palabras. Eh, pues bueno, primero decirles que mi nombre es Ana Lucero Libros Sarponeda, eh, Ana por mi mamá Y desde ahí decirles también que el Luna es porque mi madre siempre quiso colocarme Luna, Luna Lucero <risa> Y bueno, mi mamá de hecho en estos días hace poco me decía como bueno yo no te pude colocar Luna Lucero Y así decidí también llamarme porque tengo una conexión muy especial con ella Así que bueno, siempre estoy como tratando de honrarla en todos los espacios. ¿Quién es eh, Luna Lucero? ¿Y ¿Qué es como mejor me defino? Pues nada, yo soy una chica de Buenaventura, nacida aquí, amante de Buenaventura, que por cosas de la vida tuve que estar en otros espacios, como en Cali, pero que también me sirvieron para construirme, no simplemente políticamente, de eso no vamos a hablar, sino también como, como sujeta, como, como mujer, fue muy importante. Pero sobre todo soy una persona que eh, soy fanática del amor, soy muy fanática del amor. A mí lo que me mueve es desde ahí. Entonces todo lo que hago, todo, absolutamente todo, lo académico, lo, eh, en mi trabajo, el, el tema del activismo, mi familia, la gente que está cerca a mí, lo mueve, me mueve desde ahí, ¿no? desde el amor a amigos, amigas, eh, entonces, ¿cómo es como eso decirles como eso ¿no? Eh, no sé, a dónde más coger creo que hasta ahí
0: bueno, me introdujiste a una parte muy chévere y digamos que lo más chévere de esto es que uno tiene unas preguntas pensadas y se va dando como hacia donde eh, es, en este caso, la Nefertiti Libertaria, que de igual modo yo ya les he contado, que es Nefertiti Libertarias. Yo me acuerdo que yo eh, cuando estaba hablando de este proyecto hace cuatro años se lo comenté a Luna y es para que vean que las cosas toman tiempo, pero se van dando. Y me encanta eso que acabas de decir. O sea, tú te, a ti te define el amor. Y yo creo que a muchos seres humanos efectivamente nos define el amor. Bueno, aquí nuestra invitada nos ha puesto sobre la mesa unos puntos muy, muy interesantes. Entonces, quisiéramos conocer desde la perspectiva de alguien que tiene mucho, mucho, mucho trabajo de campo, de alguien que ha trabajado con mujeres desde hace muchísimo rato. ¿Por qué crees que el sistema logra transversalizarnos desde el amor de la manera en que lo hace eh, y digamos que soy un poco más específica porque crees que independientemente de que tengamos um, proyectos muy ambiciosos um, trabajo familia hermanos y cualquier cantidad de cosas nos transversalizamos tanto por el amor que a veces hasta nos perdemos nosotras mismas ¿no? perdemos parte de cosas que son emocionales que no deberíamos negociar y nos vamos como dejando llevar de en eso, entonces quisiera saber con la experiencia que tienes desde de tu parte académica, desde tu parte eh, que has trabajado con tanta gente que nos contaras, ¿qué crees que puede llegar a ser? ¿y por qué crees que puede darse eso? esa pregunta me parece muy importante
1: eh, pero sobre todo yo empezaría a decir que el amor no es el problema ¿no? o sea, el amor no no deberíamos meterlo ahí. Creo que finalmente la discusión está en cómo se ha construido el amor para las mujeres, en cómo se ha construido el amor para los hombres, en cómo se ha construido el amor para las personas diversas, ¿cierto? Entonces, en esa construcción del amor, pues a nosotras sí nos han dicho de lo que tenemos que renunciar, ¿no? Porque además de eso, en esa, en esa construcción nos han dicho... Que básicamente eh, hay que hacer feliz a un hombre para las mujeres heterosexuales, por ejemplo. ¿no? Y eh, el hacer feliz a un hombre básicamente está en que tú puedes renunciar, porque además el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, ¿no? ¿Cierto? Todo este discurso que eh, sin necesidad de entrarme, de entrarme al, a entrarme a todo el mundo eh, de la religiosidad y demás, ¿cierto? Porque lo que plantea esto es la Biblia, ¿cierto? Eh, y la Biblia yo creo que también se descontextualiza, o sea, la gente lo, de, lo descontextualiza de ahí, ¿sí? O sea, no está, no está bien, y creo, pues, como dejar todos tus planes como mujer para, para, para vivir el amor, el, el amor en cambio, como es una construcción, uno debería construirla también, entendiendo que... Eh, es crecer juntos, por ejemplo, el amor este de pareja, ¿no? O sea, ¿Por qué no crecer juntos? Porque hay alguien que tiene que estancarse. Y básicamente es como eso, ¿no? O sea, como permitirse también hacer un análisis muchísimo más riguroso del ser, ¿cierto? Y pensarse entonces desde ahí, de, bueno, sí, en este, en este momento nos está diciendo a nombre del amor, pero siempre ha estado a nombre de alguien, entonces. A nombre de eh, tener un buen cuerpo, entonces tenés que hacer cirugías, hacerte cirugías, ¿no? Porque es que la mujer tiene que verse de cierta forma. Entonces, hay unas construcciones sociales e históricas que se imponen a la mujer. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que, lo que habría que cuestionar no es el amor, porque el amor es la cosa más bonita que hay en el planeta Tierra. Sí, entonces, nosotros estamos aquí por amor únicamente. Eh, pero sí está en cómo nos repensamos las relaciones sexo afectivas desde mujeres negras, heterosexuales y no, y personas diversas entonces en algún momento yo me acuerdo que yo decía como bueno y cómo era eso de la diversidad pues como eran las mujeres también están sufriendo la diversidad pues sí y la están sufriendo también les están padeciendo porque las formas en las que nos enseñaron a amar son muy eh, malignas, son malas, son dañinas sí entonces hay un rol establecido de alguien que tiene el poder porque las relaciones de pareja son también relaciones de poder, ¿cierto? Y en esa relación de poder pues hay alguien que cosifica a la otra o, 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 o que minimiza a la otra, ¿cierto? Y el problema es ese. Entonces uno diría entonces que si el problema únicamente es entre hombre y mujer, entonces con las relaciones diversas se acabó. Y es lo mismo. Sí, hay muchas relaciones diversas que no se cuestionan. Eh, eh, esto estructural sigue repitiéndose de cómo hay uno por encima del otro. Y ese es el verdadero problema. Y yo a eso no le llamaría amor. Yo se le llamaría una construcción social de, eh, de, de, de lo que llamamos amor, ¿cierto? Pero para mí ese no es el amor. Es ¿no? una vida para mí mucho más profunda. ¿Sí? Y que va más allá de lo sexo afectivo, además.
0: Luna, no, no, muchísimas gracias. Tú siempre sentándonos... Eh temas muy, muy interesantes como las relaciones de poder una relación afectiva eh, especificándonos que esa manera en que nos han estructurado probablemente no es la más sana ¿a qué dirías tú acerca del amor? no sé, si tuvieses como 10 años atrás, ejemplo más o menos es eso
1: Uy, yo no sé, mira yo realmente siempre creo ...que las experiencias son individuales también, ¿no? Que no podría generalizar y dar un consejo... ...porque además quién soy yo también para darlo, ¿no? Pero, pero, pero hay ciertas cosas, hay ciertas cosas... ...y es más que decirle a esa niña de 17 años... ...es proponer también una mirada mucho más allá... ...hacia los padres también, ¿no? Y es cómo se construyen a las niñas y a los niños, ¿Sí? Para que una niña de 17 años pueda también amar con total tranquilidad, ¿cierto? O sea, eh, eso de negarnos la posibilidad de ser, de sentir, el amor se siente, yo creo que, que no está tampoco, ¿sí? Eh, que, que no debería ser así, que uno debe vivir sus etapas, debe vivirlas, y que además es muy natural que a los 17 años quieras que te guste, te, te guste alguien y quieras tener algo vivir esa primera experiencia pues creo que debería ser sana o sea que nuestra niñez y nuestra juventud debería tener un ambiente sano para vivirlo nadie, nadie nos va a liberar de, eh, de de los malos momentos de los aprendizajes desde ahí, seamos feministas o no amemos a hombres amemos a mujeres o amemos a personas diversas, o sea eso va de ahí que a los 17 años no te pasa pues que te enamoraste y te, y te fue muy mal, te va a pasar a los 30 y es duro, duro, peor todavía. <risa> porque uno a los 30 da sus planes de vida. ¿sí? A los 17 está bien, lloraste y, y te y, cierto, pero te va a pasar porque nadie nos puede librar de eso. ¿sí? O sea, no, hace parte de la vida. Lo que digo es más bien cómo uno puede construir niñas fuertes como los padres y las madres pueden construirnos sin apegos, por ejemplo que es un tema súper fundamental ¿sí? que pueda uno poder plantearse eh, el amor también así, o sea, el amor como una posibilidad de ser, de sentir de pensar, de creer pero también de dejar ir, o ¿sí? sea que eso tenga que ser así, eso es muy fuerte, porque además a nosotros nos, nos, nos criaron de otra forma, ¿no? Y te quiero para la eternidad, y, y, y sí, o sea, y justo con eso pasa que, que ya no son temas tan románticos el cine es para mí, no es para nadie, ¿sí? Y empieza a complejizar básicamente también el cómo hemos construido las relaciones de pareja, y cómo entonces eso afecta a una niña negra, pues, y básicamente creo que el trabajo está más que en las niñas gente decirle sí o no Porque uno anda a los 17 comiéndose el mundo entero Lo que se venga, usted se quiere ir, usted se quiere venir, usted quiere viajar Usted quiere lo que sea, ir a rumbas, lo que sea Y está muy bien, está muy bien, hay que descubrirse Pero, pero debería uno tener la posibilidad de descubrirse una, Como uno lo sienta, no obligado No entender que a los 17 años se están acosando no saber que, puedes, que llegas a unos espacios, incluso espacios políticos, y, 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 la, y la gente, los hombres, están ahí acosándote, ¿cierto? No saber que no puedes salir después de, una, de un tiempo. No ver entonces cómo te vas desarrollando y todas las miradas de los hombres y de mujeres, incluso, están encima tuyas. Yo creo que es, que es eso. Y es, y es un reto, es un reto con esta sociedad tan enferma que tenemos. Pero sí creo que, que podemos trabajar en el ser.
0: Luna, me encanta realmente el tinte que ha tomando esto eh, Dijiste algo muy importante y es construir mujeres fuertes Este programa nace, mmm, como yo les conté, se llama Nefertitis Libertarias Pero eh, una de, de, de esas ideas y de esas tesis Es que no sé si ustedes en algún momento han escuchado lo que dice Toño retomando su mujer con un cuchillito más grande que él Sacó su tripita, la puso a vender. En esa platita compró otra mujer. Y entonces Toño está como enmarcando en tres categorías súper como claras. Y es que él, uno, puede matar. O sea, normal, no pasa nada. Eh, dos, a esa mujer. Porque después de que la mata le saca las tripas. Para comercializarlas. Sí. Y aparte de a esta chica. O sea, ya luego él entra al mercado y se compra a otra mujer ¿ves? y entonces digamos que escuchamos eso muchas veces y hay una sociedad que está naturalizando este proceso y entonces eh, digamos que aquí quiero como darle a la gente mucho más de de, de de ese mundo y ese universo que es Luna que ha trabajado en este proceso un montón de años y es esto de mujeres fuertes y mencionaste algo muy bueno, y es que obviamente papá y mamá deben estar un poco más presentes, y es que hay cosas que no pues no, no sabemos, de pronto, en fin, por un montón de cosas, sí, o sea, ya estamos en el punto, nosotros simplemente queremos como abrir una ventana y es que, que se escuchen ciertas cosas, efectivamente, que dejemos de naturalizar otras, pero entonces en este punto yo quisiera saber, digamos, que cómo es su perspectiva de... De tantas cosas que suceden con las chicas Que igual lo mencionaste Que a veces no sabes qué es difícil llegar a una hora Que es difícil en, en estar en ciertos espacios Porque hay momentos que es como abrumador Para la chica y demás Pero en todos esos años que tú tienes de experiencia Porque tienes mucho tiempo trabajando con mujeres eh, ¿Qué políticas creerías que serían buenas instaurar? O más que políticas Porque yo creo que las políticas Es podrían estar, pero cómo nosotros podemos desde lo natural, desde lo cotidiano, desde lo normal, como aliviar ese tipo de comportamientos, porque de una u otra manera hemos avanzado en ciertas cosas, porque sabemos que hemos avanzado, pero pues nos queda un millón de caminos, entonces desde tu experiencia, porque tienes muchísima, ¿qué, qué, qué cosa podrías decir, qué, qué podrías como sugerirnos a partir de eso? Bueno,
1: o sea, bien, bien chévere esa pregunta, pero bien chévere además porque, porque porque es una construcción también, ¿no? Así que aquí nadie es como un gurú para saber entonces cuál es el ABC de lo que hay que hacer. Pero yo considero por ejemplo importante algunas cosas. Y es. y, y mencioné en un momento la familia pero también yo tengo que mencionar otros espacios, digamos que en la familia uno se construye también no pero digamos que en las organizaciones sociales también en, lo, en, en la escuela también sí digamos que hay otros lugares de socialización primarias y secundarias en los que debería uno pensar que el cambio debería ser desde ahí el cambio debería ser estructural que no debería ser simplemente cuando uno llegue a los 20 años y se dé cuenta, o a los 15 años y se dé cuenta que la gente está haciendo, o que, o que esa sociedad es muy machista, o que se yo va a quedar, de ¿cierto? Sintiéndose incómoda toda la vida, porque es incómoda. Y yo hace poco estaba en un tema asesorando un proyecto eh, sobre violencia basada en género en, en, en organizaciones. Me pareció muy porque además yo no terminé asesorando mi falso, yo terminé fue aprendiendo y aprendiendo mucho. ¿no? Y era básicamente eh, de irnos no simplemente a lo que soy yo, sino que irnos a las historias de nuestras madres y de nuestros padres y cómo se han construido para entender también, ¿cierto?, nuestros padres y nuestras madres, en qué contexto estuvieron. Y hacer así también un análisis De cómo se vivía La sociedad en esos momentos Definitivamente ha habido un cambio Yo no sabría si bueno si malo Oye, el, el tema de feminicidio está a la orden del día Sí, o sea Yo, 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 no, yo no sabría O sea, a mí Cuando la gente me dice es que las mujeres están empoderadas y, okay. Sí, o sea, sí Definitivamente hoy tenemos más voz
0: que antes Pero, déjame te acompañar Pero yo siento Dale ahí que yo creo que tú vas para allá, pero sí, quería decir eso. Sí, sí.
1: Sí, definitivamente lo que iba a decir, tenemos más, más, más voz En el sentido que hay más personas que pueden escucharnos. Siempre hemos hablado. Sí, siempre nos hemos organizado entre nosotras. Eso no lo quieren negar y no lo quieren quitar todo el tiempo. Pero tener el, el hoy. En... El que hoy podamos hablar hace parte también de esas historias En las que para muchas no era fácil ya hacer lo que nosotras estamos haciendo Posiblemente en cualquier momento de la historia estuviéramos aquí Intentando hacerlo y escondidas Y saliéramos y ya todo el mundo estuviera pendiente De qué era lo que estábamos haciendo y qué estábamos diciendo Seríamos perseguidas normal Hoy no, no estamos en, en, ese, en ese nivel, ¿cierto? De esa persecución, pero sí hay persecución ¿Sí? Pero sí hay cosas en las que no podemos hablarlo tanto. O sea, si fastidia a una mujer empoderada. si fastidia. Eso es una cosa irritante. Entonces está también el que... Usted bonita, pero ay, es feminista. Qué pereza. ¿Sí? O ay, es que a las feministas no se les invita. O sea, yo por ratos, por ratos... <risa> estuve siendo la daña a procesos. <risa> o sea, por mucho tiempo. Por decir es que hay que hablar... Desde el tema de mujer Y hablarlo no es simplemente decir Vamos y las incluimos Sino que hay que pensar Cómo se hacen transformaciones Políticas importantes ¿sí? Yo ya no estoy peleando con nadie O sea, yo siento que yo los espacios ya no estoy Uno pasa también ese proceso Pero hoy sí creo que hay que hacer incidencia que la incidencia tiene que ser otra o sea que en ese momento se hizo con los compañeros y compañeras en la universidad, en los grupos y demás, pero que hoy hay que pensarse en cómo se transversaliza por ejemplo, el enfoque de género en el tema de la educación, por ejemplo ¿no? y el enfoque de género pero género, y estamos en Buenaventura, si todas en Buenaventura, donde la mayor población es gente negra ¿cierto? el enfoque de género comprendiendo las dimensiones de lo étnico-racial y eso es importante, y eso es necesario ¿sí? Y desde ahí entonces entender los contextos que vivieron nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, abuelos Para decir, venga, culturalmente estaba establecido así, genial No es como queremos vivir No, no funciona, no ha funcionado, no es correcto <risa> O sea, si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo Véngase quien te venga y la incidencia hay que hacerla, hay que hacerla en todos los sentidos, hay que hacerla en la familia, hay que hacerla en las organizaciones, hay que hacerla en la escuela, hay que hacerlas también desde políticas públicas, que se piense desde ahí, que el tema esté a la orden del día todo el tiempo, y que la gente en serio, en serio, y a mí me parece muy bien, se abstengan cuando uno diga, ay soy feminista, y abstengan, porque eso nos ha salvado también, definitivamente ¿sí? ha salvado encontrarnos esa gente que sabe que si, que si a nosotras van a venir a, a, a acosarnos, a vulnerarnos a, a ser violentas pues normal, públicamente lo hacemos saber también porque además el, 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 el hacerlo público ha sido una posibilidad de guardarnos, ¿sí? hay que hablar, siempre hay que hablar igual nunca nos escuchan pero hay que hablar, hay que hablar definitivamente ¿sí? y que el silencio no, no, no es más o sea que rompamos ese tema del silencio Porque en la medida que se va rompiendo Entonces vamos diciéndole también Venga, está, usted habla muy bacano de la salud Hábleme usted de cuál es el componente De, sí, de, gen, de género en ese tema de la salud ¿A usted, ¿Usted entiende que esas, esas, esos modelos de desarrollo Que han pensado en el Pacífico No han tenido en cuenta que, las, que hay mujeres me, eh, enfermeras y médicas tradicionales Y que para nosotras la espiritualidad es importante Y que desde ahí entonces La salud tiene que ser integral Pasando de la salud mental, ¿cierto? La salud espiritual, la salud física ¿Sí? O sea, háblenos de... O sea, cómo se construye el enfoque de género desde ahí Ese, ese es el punto ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? No simplemente yo, pero te digo, yo ya no peleo con las organizaciones, con los muchachos, los, pero sí hay que hacer incidencia desde ahí. Hay que hacer una transformación mucho más profunda y hay que cuestionar los modelos de desarrollo que vienen eh, 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 estando en el pacífico colombiano
0: sin que nos tengan en cuenta nosotras mujeres, Ay no, me encanta, yo creo que esto va a tener que tener una segunda parte <ríe> Definitivamente eh, incurriste en temas bastante acertados De igual modo, o sea, siempre lo hace eh, Salud Espiritual, emocional, mental, física Es demasiado prioritario hablar de esto Y bueno, vamos a ver cómo nos va el tiempo para a ver si se puede tener una segunda conversación con Luna porque es demasiado rico y, y creo que hay muchísima gente que se va a gozar de esta conversación. Yo tengo una última pregunta para Luna y es eh, ¿cuál crees tú que ha sido el precio que te ha tocado pagar? Porque evidentemente, y, y tú me dirás, no, para nada, no sé qué, pero no, o sea, no, no vamos a hablar aquí de modestias porque <ríe> Luna tiene un recorrido muy amplio, eh, una activista que conoció en la universidad y es una chica excepcional porque aparte de ser activista es buena amiga y realmente se preocupa por cómo estás o sea bueno aquí no vamos a hacer campaña luna <risas> porque realmente no para ser en eso es como ser humano es una persona increíble pero um, ¿cuál ha sido el precio que te ha tocado pagar por todo o sea por la construcción de ser humano que eres porque aparte de todo ha estado genial porque has hecho un trabajo pues ya lo he dicho como un millón de veces increíble ¿Cuál sientes que ha sido ese precio que le ha tocado pagar? Por ser hoy Luna, eh, Lucero, Ana, Lucero, Oliveros O sea, ¿cuál crees que ha sido ese precio que le ha tocado pagar? Arboleda también La apellido de Doña Ana ¡Ay sí, me va a matar <risa> Doña Ana! Doña Ana, por favor
1: eh, Uy, No, yo, yo en cambio no diría que, que, que no, ten, no he tenido que pagar un precio Sería falso, de toda falsedad eh, yo creo que en algún momento lo hablé y es el tema del ostracismo, en algún momento los, los tuvimos. Y yo no puedo hablar de únicamente de Lucero Oliveros porque yo nunca me he hecho sola absolutamente. ¿Cierto? Eh, cuando uno hablaba de feminismo negro, se hacían a un lado. Y fue cerrarnos las puertas por mucho tiempo. Pero en cambio sí voy a decir algo, que ese, ese, ese proceso, ese momento, en el que nos cerraron las puertas y nosotras seguimos hablando del feminismo negro. Para mí fue lo más importante que ha pasado, una, porque seguía así bien cerca eh, eh, hablando de feminismo negro, leyendo sobre el feminismo negro y construyendo desde lo que yo siento y que he vivido desde el feminismo negro. Pero dos, digamos que fue también importante, porque sabes, eh, hay, un, hay unos temas en los que no importa Que tanta gente quiera callarte Eso va, eso va. Y eh, muchas mujeres Y hombres Que hoy reconocen el feminismo negro ¿Cierto? Pasaron incluso por ser las personas que nos estaban Atacando En esos días una amiga escribió una, Un artículo Sobre feminismo negro Y hablaba sobre las que Y ella decía en algún momento Yo no me paré ahí Burlaba también de la, del asunto, ¿cierto? Y hoy reconozco que sí, que van un poco más avanzadas en el tema. Y hoy me encantan, me encanta, o sea, me encanta. Yo no soy sé de las que va a decir, ay, vos nos dijiste cuando éramos feministas que no, y nos cerraste la puerta. No, hoy las abren. Y no las abren para mí, las abren para muchísimas niñas más, para muchísimos hombres negros también, donde empiezan a cuestionar efectivamente. Hoy, por ejemplo, el hablar del tema ya hace parte también de unas agendas organizativas Y eso es impresionante Que se hable sobre Violencias basadas en género En organizaciones es también importante Y es impresionante ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si ese tiempo Fue de, ah, de, de, de ay, No las invitemos porque en serio Nos vienen a dañar aquí el evento Porque en serio vienen a hablar de sus temas Pero con todo eso hablábamos Por eso digo, no hay que quedarse calladas nunca ¿Cierto? Con todo eso hablábamos y de alguna forma eh, el eco se escucha también Entonces digamos que sí eh, yo le decía en estos días a mi pareja yo le decía claro yo vivo de eso yo vivo de de hablar de feminismo y, pues, normal y de diseñar planes y, y proyectos y el, el enfoque de género siempre de pensarlo y de dar clase también incluso cierto y yo digo claro cuando nadie lo creía pero en una ocasión, y es una experiencia que para mí es muy, muy, muy chistosa, en Cali, en Cali necesitaban a alguien que supiera de feminismo negro, porque hubiera estado en organizaciones, pero también hubiera, conociera el, el tema de estado para dar un diplomado presentó muchísima gente, muchas amigas mías mestizas, feministas, las feministas más pro de la vida académicas, pues teóricas a vaina, pues que te cogen el feminismo y te lo enredan y te lo vuelven y se te lo desenredan, una cosa impresionante bacanísima <risa> y <risa> y activistas también, ¿cierto? pero no, 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 no estaban desde lo étnico racial, ¿cierto? desde la interseccionalidad exactamente y entonces se presentó mucha, mucha, mucha gente Y luego No me presenté Y era como, llegó la experta Y yo dije, ah, sí Yo he venido siendo una experta En este tema Pero fue Básicamente eso, ¿no? Los años en los que mucha gente nos dijo no Y nosotras dijimos, pues sí Por ahí tiene que ser Si nuestra apuesta social, política Personal, es desde ahí también Y básicamente entonces sí han habido muy, muchos, muchos, muy, muchos o, o más bien, ha habido un precio alto en el que hemos tenido que pagar, pero que a pesar de eso o a, o a raíz de eso
0: nos hemos construido también. ¿sí? Luna, infinitas gracias por estar acá. Infinitas, infinitas gracias. Eh, yo siento que vamos debiendo y eso va para otro uh -huh. capítulo, entonces en algún momento yo te conversaré para ver tu agenda. Eh, me siento muy honrada, muy agradecida que hayas decidido pues darnos el sí, eh, nada, muchas gracias, espero que tus cosas y tus planes vayan demasiado bien, y, sabes que te abrazo y te honro y te agradezco muchísimo.
1: Pues muchísimas gracias a ti, a mí siempre me encanta verte, sabes que me encanta verte, que te quiero con todo mi corazón. Que es garato, además que me parece como, ah, estoy viviendo también tu sueño. <risa> sí, definitivamente. Estoy viviendo tu sueño y me encanta, agradecidísima, honrada eh, de, de, de tu presencia también, pero también de esa invitación, agradecerte infinitamente.
0: Muchísimas gracias. De igual modo, este proyecto... Está cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle y el Fondo Mixto de Promoción para la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Así que agradecemos por la posibilidad de iniciar y de pensarnos como una fundación o algo bastante grande ya. Muchísimas gracias.